0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien. Technique bio, le meilleur des techniques bio, et alternatives pour tous. On est très heureux d'être
1: à vos côtés, de vivre cette journée ensemble. Nous sommes sur le site de
2: le l'UGAIC 2000, euh, exploitation laitière de Gilles et Florence Halloween. On ne se rend pas compte, mais derrière ces deux journées, il y a un boulot monstrueux. On a chacun une petite
3: mission. J'ai une affection particulière pour ce programme parce qu'il est unique. C'est des hommes et des femmes qui sont réunis autour d'une passion et on a l'humain qui est au cœur de ce programme.
0: Bonjour Pour ce dernier épisode de l'année, quoi de mieux que de retrouver tous ceux qui ont fait le succès de cette saison. Et pour cela, rien de plus simple que de se rendre dans un salon dédié à l'agriculture biologique. C'est le Tech and Bio qui s'est déroulé le 29 et 30 juin. Et pour la première fois, c'était chez un éleveur, Faire bien, Gilles Hallewin, que vous avez déjà entendu lors d'un précédent épisode. Nous y avons retrouvé également de nombreux partenaires. Une très belle journée qui sonnait comme une joyeuse fête de fin d'année Donc, je suis au salon Tech et Bio. Donc, pour la première fois, ce salon se tient chez un des agriculteurs. Faire bien. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je vais scanner votre passe, si vous voulez bien. Oui. Voilà. Ça C'est scanné. Je vous remercie.
3: Je vous laisse le petit bracelet, comme ça, vous pouviez accéder. Voilà, et ensuite, vous pouvez prendre librement le sens du parcours. Vous avez un espace conférence qui se trouve derrière la stabulation. On euh, a des conférences depuis la matinée jusqu'à l'après-midi. Voilà, Je vous souhaite un bon parcours, une belle visite. Merci.
0: Bon, il y a du vent, le ciel est gris, mais il n'y a pas de pluie. Et il y a de la musique, il y a quand même un petit peu de monde. Donc je vais faire un petit tour pour un peu voir tous les ateliers qu'il y a.
1: Bio, le meilleur des techniques bio alternatives pour tous. On est très heureux d'être à vos côtés, de vivre cette journée, ensemble. Allez, on va continuer dans un instant.
0: Alors, je suis accueilli par une personne de la Chambre d'Agriculture de Normandie. Bonjour
1: Bonjour, bienvenue au Salon Tech et Bio, un salon bio organisé cette année par la Chambre de, d'Agriculture de Normandie. Donc, Nous sommes sur le site euh, Le Gaïc 2000, l'exploitation laitière de Gilles et Florence Allewin, qui se sont installés en 1994, mais se sont convertis en bio en 2017. Et euh, il possède deux robots de traite, en fait. Il y a le premier robot qui a été implanté en 1999 et le deuxième en 2021.
0: Et ce salon s'adresse à qui
1: Ça s'adresse aux exploitants agricoles, mais aussi aux visiteurs qui sont bah, curieux un petit peu du bio. Qu'est-ce qu'on peut faire en bio Quelles sont les techniques euh, bah, techniques alternatives ou nouvelles techniques euh, pour exploiter euh, de manière plus raisonnée ou avec moins d'impact sur l'environnement
0: vous appelez comment François. Eh bien, merci, François, je, ben, je vais vous laisser. Laissez. Merci. Bon, je vais laisser François continuer d'accueillir les gens. Ah, je vois au loin Simon Ré. Il est sous la tente de Reine Mathilde. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Beryl. Je que j'ai pas vu. Eu... On a des yaourts aussi, si tu veux. Euh, ça va, c'est bon. Non, ça passe. va.
3: <rire>
0: ça dépend c'est quoi, comme yaourt Ah bah, c'est le <rire>
3: meilleur. Faire bien. Ah.
0: Alors, cette proposition de manger les meilleurs yaourts vient de Caroline. Alors là, on est où
3: alors là on est sous une petite tente qui est la tente du programme Reine Mathilde, programme emblématique en Normandie et comme le Tech et bio euh, se passe en Normandie cette année et sur la thématique de la filière laitière, forcément Reine Mathilde est présent puisque euh, le programme Reine Mathilde vise à développer la filière bio laitière en Normandie et existe depuis 12 ans il y a 12 ans, c'est Les Prairies Bio qui a voulu initier, qui avait une question, qui voulait développer sa collecte en local et du coup, bah, qui est venu euh, nous voir, nous demander qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut fédérer tout ce petit monde, comment on peut faire évoluer la filière. Donc c'est vraiment Les Prairies Bio qui est à l'origine de ce programme. On essaie de construire un programme qui va répondre aux attentes et besoins des agriculteurs sur le terrain, mais également aux orientations que les lettres souhaitent donner. Voilà. Et l'objectif, c'est euh, finalement de se faire rencontrer ces deux mondes, parce parce que les laiteries, elles veulent aussi répondre aux besoins de leurs agriculteurs parce que bah, c'est grâce à eux qu'il y a du lait quoi. Alors, une des actions phares prioritaires du programme, c'est la réalisation d'essais en ferme commerciale. Au démarrage, hein, sur les huit premières années du programme, tous les essais étaient axés sur l'autonomie alimentaire puisque c'est la première clé de réussite quand on fait une conversion en bio. Et ça, c'était vraiment le, le cœur premier de Reine Mathilde. Et depuis la troisième et la quatrième version qui vient de, de démarrer, on a développé des références sur tout ce qui est agriculture régénératrice et notamment une grande question sur l'agriculture de conservation qui commence à monter, notamment en bio. L'agriculture de conservation, c'est euh, ne plus labourer. voilà. Et donc c'est un vrai challenge en bio, ne plus labourer. Euh, bah voilà. Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va impliquer Cela étant, euh, il est prouvé que c'est quand même... Euh, bénéfique pour la santé du sol et bon bah, l'objectif du bio c'est euh, voilà, justement de servir l'environnement et la biodiversité. Donc on a acquis des premières références et on continue parce que c'est des rotations sur 6-7 ans. Ça prend du temps euh, et ça apporte de la référence qui n'était pas du tout disponible en bio.
0: Finalement, Reine Mathilde, c'est comme une grande base de données.
3: Alors effectivement, il hein, y a un gros gros socle euh, de création de références qui n'existe pas, qu'elles soient techniques ou sociologiques, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a cette création de références et puis montrer ces références. Voilà. Donner envie de mettre en pratique eh ben, ces nouvelles pratiques sur l'exploitation c'est aussi pour ça qu'on fait nos essais en ferme commerciale, pour que ce soit en conditions réelles et que chaque agriculteur puisse se reconnaître et se dire ⁇ Ah ben moi j'ai envie de mettre en œuvre cette pratique sur mon exploitation ⁇ Tout le monde peut diffuser, et plus ça diffuse, euh, ben, plus on est content, on va servir la cause de de, de nos agriculteurs. Donc bien évidemment, on peut aller euh, consulter toutes ces références, et on peut aussi contacter tous les experts qui font partie de l'équipe Reine
0: Mathilde, de toutes les structures, en
3: fonction des questions spécifiques qu'on se
0: pose. Alors, ce qu'on disait, c'est spécifique, il n'y a pas euh, de Reine Mathilde d'ailleurs, dans le reste de la France.
3: Effectivement, il n'y a pas de Reine Mathilde encore euh, en France, euh, ailleurs. Et c'est une question qui est assez récurrente, hein, parce que euh, finalement c'est un programme qui est unique en France, à la fois sur son partenariat public-privé, à la fois sur le fait que toutes les actions et toutes les références sont en libre accès, disponibles pour tous, gratuitement quelle que soit la laiterie d'appartenance de l'éleveur, quel que soit finalement le type d'agriculteur, quelle que soit la structure d'appartenance des conseillers. Et ça, c'est remarquable et c'est unique en France. On est vraiment sur développer la filière bio. Donc on est aussi une équipe de passionnés. C'est aussi des gens, ça fonctionne, parce que ces gens, ils sont animés par cette passion. Ils croient dans le bio. Et finalement, leur premier objectif, c'est se dire, bah voilà, on veut développer le bio. qu'est-ce qu'on peut faire pour Est-ce si que tu as quelque chose à rajouter sur Elmatine ben J'adore ce programme <rire> non, je, je, voilà. En tout cas, ce que je rajouterais, c'est que j'ai l'occasion dans mon travail de travailler sur voilà, différents types de programmes, et que celui-là est unique dans sa construction, dans sa réalisation, dans sa philosophie, et que c'est des hommes et des femmes qui sont réunis autour d'une passion, et on a l'humain qui est au cœur de ce
0: programme. Et ça, c'est Merci. Bon, c'est l'heure de la pause déjeuner et ça tombe plutôt bien parce qu'il y a une énorme averse, donc je me suis réfugiée dans la voiture. s'avère s'il a plu et là le soleil revient donc je retourne faire un petit tour pour voir un petit peu les différents stands alors ce matin on m'avait parlé de fabien également à la chambre d'agriculture de normandie il a l'air un peu moins occupé j'en
2: profite Rebonjour Fabien, je veux bien que tu te présentes. Je suis Fabien Joanne, je suis normand d'origine. Je suis maintenant conseiller plutôt en partie grande culture, où on produit des cultures dédiées à l'élevage, mais donc sur un secteur qui est plutôt dit céréalier, donc dans l'heure. Donc je fais ça depuis quelques années maintenant et j'exerce mon métier avec passion.
0: Quelle a été ton implication par rapport au salon Tech et Bio
2: On ne se rend pas compte, mais derrière ces deux journées, il y a un boulot monstrueux. Et donc on a chacun une petite mission. Tu
0: veux qu'on aille s'abriter
2: euh, C'est toi qui décides. Moi ça me dérange pas du tout. Par contre on peut aller se mettre à un... Tiens, il y a un stand qui est au calme là-bas. Alexis, est-ce qu'on peut te piquer ton stand pour se mettre à l'abri 5 minutes Merci. Merci.
0: C'est quel type d'exposant Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'exposants. Je vois plein de
2: tentes différentes. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a On distingue deux choses sur le salon. Nous avons 50 ateliers techniques issus des références des, des champs d'agriculture de et des partenaires que nous avons euh, avec nous, notamment avec trois pôles hein, que j'ai autour de moi ici. Donc on a un pôle avec des vitrines végétales pour montrer donc, les cultures qu'on peut faire ici à destination des animaux.
0: Ah, juste, je te coupe, c'est les petits euh, panneaux là que je vois
2: Exactement, les panneaux présentent euh, l'espèce qui a été implantée, par exemple ici, de l'orge et du poids. Aussi la variété, la date de semis. La densité de semis, la densité de semis, c'est le nombre de grains au mètre carré qu'on a semé. Ensuite, on a un autre pôle à côté où on a plus accès sur la production des prairies. Et derrière, on voit le pôle qui est lié plus à l'élevage, au bien-être des animaux et de l'éleveur. Et puis, on a une autre partie qui est plus donc une partie exposant, comme sur tout Salon, on a des professionnels, des gens qui ont des techniques ou des matériels à, à, à mettre au service des agriculteurs. Donc voilà, c'est des gens qui mettent en avant leur leur savoir-faire et, et alors
0: ça est ce que c'est un rendez vous important quand on est éleveur euh, bio ce salon
2: bien sûr bien sûr qu'il l'est puisque on a concentré un panel on a la chance d'avoir des collègues qui bossent avec nous depuis 20 ans dans la région tout ce qui est euh, la production de fourrage et la, la façon de produire du lait euh, le mieux possible et donc il faut venir quand on est éleveur il faut venir chercher ces techniques là les éleveurs ont beaucoup de travail sur leurs exploitations. Ils n'ont pas le temps de forcément aller tout le temps chercher dans des revues, euh, même s'ils le font déjà beaucoup, mais ils ont besoin d'un moment où on concentre tout ce qui est possible euh, de faire toutes les connaissances disponibles. Eh bien, Ça merci beaucoup, Fabien. Ah, revoilà, Simon.
0: Ça va oui. Ça a été Oui. Euh... Ça fait ton tour Bonjour. Bérille qui fait... Bah oui, voilà. Alors, vous avez peut-être reconnu la voix de Céline Collet du service de remplacement nous avions fait un épisode à l'occasion oui, du congrès. Ça s'est bien passé, le congrès Ouais.
4: Ouais, ouais. franchement, alors on a, on a... On a quand même pas eu de bol. Ouais. Parce que du coup, c'est ce que je piquais. on avait réservé un restaurant qui nous a planté. Donc euh, quand c'est dans un petit bled, euh, que tu arrives à 50 et que là, dans l'immédiat, il faut trouver ah ouais. un restaurant, c'est un peu la galère. Il fait jamais... Euh, Enfin, nous, la canicule, si tu veux, c'est quand même en Normandie, pas, pas forcément très fréquent. Ça reste un peu une, une notion un peu euh, virtuelle. Et bien là, on l'a vécu pile pendant le congrès. Il faisait 40 degrés. <rire> c'était,
0: quand
4: c'était, du... non, c'était le 16 mai. Alors, on a eu ouais, un gros, gros coup de chauffe en une journée, ah euh, ah un bah. gros coup de 40 degrés. Tout le monde était à la clim alors bah, il n'y a pas de <rire> Donc, on a eu des très gros orages qui font que ça a coupé l'électricité. Donc, que des petits rebondissements comme ça, là. Mais... Euh paraît-il, mais en toute modestie, c'est vraiment des retours. Tous les congressistes, ils ont dit que c'était le meilleur congrès qu'ils avaient jamais fait. Alors là, je ne ah bah pouvais pas rêver mieux. <rire> Tiens, d'ailleurs, Simon, euh, si tu as cinq minutes, je vais aller te présenter à mes collègues de département, parce que du coup, quoi, ça te parlera quand je te dirai euh, Fabrice du Calvados ou Émilie de la Manche, parce que c'est les deux départements sur lesquels on a le plus d'éleveurs. Ouais. Salut Ça va Oui, oui, ça va. Tout le monde se connaît Oui, là, je connais beaucoup de monde. Alors, Billy ah, Lebrun, ma collègue de la Manche. Là. Simon
1: de chez les Devaches.
4: Très bien, chanté. Et donc Fabrice. Ouais. Fabrice Simon Ré de Danone. Chanté.
0: Hum? Intérêt de ce genre de salon, ça sert aussi à ce que tu le monde peut bah Oui, c'est vrai. Oui, oui, ah, ouais. ça ouais. ça sert à ça. Ouais. Ça fait un peu fête de fin ouais. d'année.
4: Ouais, euh, <rire> <rire> t-il, t-il, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, si vous voulez faire des petites courses, il y a le maraîcher qui vend... Euh...
3: C'est Ouais, Le fils de Gilles.
0: Hein.
3: Ouais. Bon, ben bah, voilà. Allez, Merci, ouais. merci. merci. Bon, bon, bonne fin de salon. À merci.
4: Bientôt. Au revoir. Au
0: revoir. Bon, alors, Gilles n'est pas disponible. Il est très occupé, c'est normal. C'est sur son exploitation que le salon est organisé. Du coup, on va aller voir son fils, Guillaume. Avec le chapeau ouais, avec
1: l'homme au chapeau. Allez, mais je t'accompagne.
0: Bonjour Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir Tout <rire> Bon, on va déjà parler un peu de ton père, Gilles Alléouine, puisqu'on est quand même sur sa ferme. Il a combien de vaches
5: Il traite 100 vaches toute l'année. Enfin, il n'est pas encore à 100 vaches, mais 90 vaches, disons. Sur une ferme laitière et céréalière, il a 200 hectares en tout, avec une grosse, grosse moitié maintenant de pâturage. Et puis, un peu plus de 30 hectares de luzerne qui sont récoltés principalement en ensilage et combinés à du maïs, grain et épis. Ça fait un peu la base de la ration de, des vaches laitières. Sur une ferme qui fonctionne bien et qui dénote dans le monde laitier bio parce qu'il a gardé des niveaux de productivité par animal qui sont quand même élevés et qui font que quand on regarde l'impact carbone du litre de lait sur la ferme, il est aussi cohérent parce que bah, c'est resté des animaux qui produisent quand même beaucoup de lait. Sur la ferme, on a développé aussi, donc la ferme laitière de papa, on a développé de l'agroforesterie avec maintenant 3-4 parcelles qui sont en agroforesterie avec différentes modalités. On met des arbres dans des parcelles de culture et qu'on continue à cultiver dans les arbres. Donc la génération d'avant nous, elle a arraché les haies pour faire des grands champs et nous on respecte ces grands champs mais on remet des haies dans le sens du champ. Grosso modo. et donc l'idée c'est d'essayer de stocker du carbone bien entendu et d'essayer de faire notre part pour limiter le réchauffement climatique c'est euh, de faire des espaces de biodiversité qui permettent aussi de, d'équilibrer euh, bah, la nature et, et du coup de, de produire de la nourriture de qualité et puis euh, c'est aussi, euh, nous ça nous tient quand même beaucoup à cœur euh, créer des paysages où les paysans s'épanouissent et sont heureux de venir travailler tous les jours quoi. et où également bah, les promeneurs, les touristes euh, et les locaux sont, sont, sont fiers aussi de l'agriculture qui les nourrit. Quoi.
0: Et toi, tu fais quoi du coup toi, Tu fais du maraîchage.
5: Ouais, donc euh, moi, c'est une ferme euh, distincte de celle de, de papa et maman. Ils ont un gaec qui s'appelle le Gaec 2000. Et nous, ici, on a un gaec aussi depuis le 1er juillet de l'année dernière. Je sens que ça fait 5 ans que moi, je suis installé en, en entreprise individuelle. Et, et on produit des fruits, des légumes diversifiés, des œufs. Et puis, on est sur 2,85 hectares 85 à deux associés, ou moins un salarié, un stagiaire. Et on nourrit environ 200 familles, quoi, du coin, tout en direct.
0: Et alors, selon toi, pourquoi l'exploitation de ton père a été choisie
5: On ont choisi ce site parce qu'il bah, y a de l'innovation dans, dans les techniques qui sont mises en œuvre. Il y a des résultats techniques et économiques qui tiennent la route. Et puis, il bah, y a une équipe, il y a une famille, il y a des salariés, il y a une équipe qui a envie de porter ça et qui avait envie de, de pousser la culture biologique parce qu'on l'a vraiment dans notre sang et qu'on y croit et qu'on a envie que ça se développe. Donc on a mis de l'énergie, de l'amour et, et, et du temps là-dedans, quoi. c'est clair parlera
0: plus au nom de ton père, mais ouais, euh, ouais. qu'on reçoive un tel salon sur son exploitation, c'est une grosse responsabilité ou au contraire c'est grisant, c'est stimulant
5: Je pense que toute l'équipe a eu à cœur de montrer la ferme ce sont plus au jour, c'est clair. Et puis euh, ouais. après, euh, papa, il aime partager, euh, il aime porter ce genre de projets qui sont euh, vachement stimulants pour lui. quoi. Donc c'était un plaisir d'avoir les comités de direction et les comités de, d'organisation hein, toutes les deux trois semaines et, et puis d'essayer de construire ça avec les salariés de la Chambre de la Culture qui étaient super impliqués, finalement. Aventure humaine aussi qui est très intéressante à vivre et c'était un bel événement euh, qui a vraiment eu beaucoup de bonheur aussi c'est, c'est clair.
0: Merci beaucoup en tout cas, bon courage, bonne journée, au revoir. Alors, toujours un peu de vent mais le soleil est revenu, donc moi je continue ma petite visite. Un peu de gadou. Là, on a trois énormes tracteurs, donc je crois que c'est pour faire des belles démonstrations. Le salon touche à sa fin et je vais voir une personne que vous avez déjà entendue dans nos podcasts.
1: Bonjour, je viens juste que vous vous présentiez. Philippe D. Directeur du CFPPA du Campus Métiers Nature de Coutances. CFPPA, c'est un centre de formation pour adultes.
0: Alors là aujourd'hui,
1: vous avez un stand Merci. au salon TechBio. Pourquoi Alors, nous avons en partenariat avec euh, faire bien des services de remplacement bio en Normandie un stand pour présenter un programme qu'on a lancé ensemble de découverte de l'élevage laitier bio en Normandie pour des personnes qui réfléchissent à une reconversion professionnelle qui souhaitent un changement de vie Et alors ce programme s'appelle comment alors on l'appelle pépinière faire bien c'est un programme en plusieurs parties une première partie qui est un voyage pendant 5 jours en Normandie où on va visiter, échanger dans cet élevage laitier bio de différents types. Ensuite, si c'est quelque chose qui continue à les intéresser après cette semaine, on propose aux personnes d'aller maintenant plus en profondeur vivre ce que c'est que la vie d'éleveur pendant deux semaines. Donc on va faire avec eux un choix d'élevage qui leur corresponde le mieux. Et ensuite, après cette phase-là, encore une fois, eh bien, euh, si la personne est toujours intéressée de poursuivre son parcours, on va lui proposer une réflexion sur un parcours de formation pour se préparer à une éventuelle installation plus tard.
0: J'ai l'impression que votre stand, c'est peut-être l'un des seuls qui n'est pas exclusivement réservé aux professionnels. Et là, finalement, si je comprends bien la pépinière, même moi, je peux m'y inscrire. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est complètement ouvert. Justement, on est
1: est en amont du professionnalisme. Alors, si je veux m'inscrire, comment je fais Et j'ai jusqu'à quand c'est tout au long de l'année que vous pouvez vous inscrire. On a donc un, un portail, un site internet hein, sur lequel vous pouvez vous inscrire tout le temps. Hein. Donc là, vous pouvez trouver hein, ce portail euh, internet, éleveurs-laitiers-bio.com, hein, Et là, euh, tout simplement, vous pouvez aller là-bas, sur ce site. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur la pépinière ah ben, Je dirais, là, c'est une opportunité, il faut sauter dessus, parce qu'il n'y en a pas 36 comme ça, hein, pour réfléchir et puis... Euh... Pouvoir se poser la question avec vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments en très, très peu de temps. Hein. Bien sûr, chacun peut aller voir sur Internet, euh, prendre de l'information sur Internet. Ce qui est compliqué après, c'est d'aller dans les élevages quand vous faites ça tout seul. Là, tout est organisé. Ça existe dans d'autres régions C'est vraiment propre à la Normandie À ma connaissance, euh, ce modèle-là n'existe pas. C'est spécial Normand. ça <rire> passe des choses en Normandie.
0: <rire> bah, merci beaucoup. Merci. <rire> Au revoir. Et voilà, je pars du salon Tech et Bio. C'était passionnant et surtout, j'ai rencontré des gens passionnants. L'agriculture biologique, c'est également un tout petit milieu puisque je me suis rendu compte que beaucoup de gens se connaissaient. J'ai pu croiser des gens que j'avais interviewés, eu au téléphone. Alors, même si c'est un salon réservé aux professionnels, sachez que l'entrée est libre et gratuite. Donc, je vous invite vraiment à y aller puisque ça vous donnera un aperçu un petit peu de l'agriculture biologique. Le maître mot de cette journée était la passion. Encore un immense merci à tous ceux qui se sont exprimés à travers mon micro. Quant à moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous dis à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous À bientôt